0: De los cuentos a las cuentas. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es De los cuentos a las cuentas. Yo soy Luis Mastroeni y llegamos al episodio 10 de esta primera temporada de los cuentos a las cuentas. La verdad, que muy complacido de poder compartir con todas las personas que escuchan el podcast esta información que venimos comentando ya desde hace varios meses sobre la nueva dinámica de los negocios y cómo las empresas. Y los y las empresarios tienen que empezar a gestionar sus negocios de una manera diferente. ¿Para qué? Para poder seguir existiendo, para poder ser competitivos, para poder enfrentar la nueva dinámica con la que hacemos negocios, con la que el consumidor nos premia con su compra, con la que vamos a poder abordar esta nueva ecuación en donde no solo intervienen factores tradicionales como el costo, como el precio como la materia prima, como la entrega a tiempo, como la calidad, cosas que siguen siendo muy importantes para generar valor. Pero en este proceso de generar valor se han incluido otros aspectos en la ecuación de llevar al mercado productos y servicios. Y esos otros factores son la sociedad, la comunidad, el medio ambiente, los recursos naturales, las comunidades con las que interactuamos o donde operamos. En fin, una serie de factores que nos permiten hacer negocio. Y bueno, ahora esta nueva dinámica lo que asegura es continuidad, es largo plazo. Hoy vamos a hablar de el riesgo de no estar en riesgos. ¿Qué significa esto? Lo vemos. Sí, eh, suena extraño, ¿verdad? El riesgo de no estar en riesgos. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, como ustedes han podido escuchar a lo largo de estos nueve episodios anteriores, la dinámica de negocios nueva en este siglo, en este contexto, en esta sociedad, en esta policrisis en las que estamos constantemente, en este ambiente tan vulnerable, tan cambiante, hacer negocios implica una gestión diferente. Y como hemos podido también analizar los aspectos sociales, de gobernanza, económicos, ambientales, son los que van dictando la nueva forma en que hacemos las cosas en las empresas. La reputación, la confianza del consumidor no solo viene por temas de calidad o entrega a tiempo. Hay aspectos que tienen que ver con la vida de las personas, con la persona como tal, con los derechos humanos. Y todo eso, además, nos permite seguir gestionando el negocio si lo hacemos bien. ¿Qué pasa si lo hacemos mal? ¿Qué sucede si no gestionamos todos estos elementos en una forma más responsable, más consistente, más coherente, más real. Lo que sucede es que se materializan los riesgos. Y ahí es donde vamos a entrar el día de hoy. Muchas empresas tienen áreas que están constantemente analizando qué riesgos tiene la empresa para largo plazo. Tradicionalmente se hablaba de riesgos de líneas de crédito, la importancia de tener una relación sana con la banca que permita generar líneas de crédito que den capital de trabajo o que den la capacidad para enfrentar una deuda o asumir una inversión. Estaba el riesgo tecnológico, bueno, que ese está hoy más que nunca, ahí latente todo el tiempo. El riesgo de mercado, de poder competir. El riesgo de materia prima, cómo me abastezco yo de lo que necesito para producir. Riesgos tradicionales todos estos. Pero últimamente se ha venido hablando de riesgos que tienen que ver con las relaciones comunitarias. Hagamos el siguiente ejemplo. Una empresa tiene sus operaciones dentro de una zona que hay otras industrias, pero también hay vecindarios, hay casas de habitación, hay condominios. Y la empresa no tiene claro que así como ella debe operar trabajando las horas que se necesiten, pues en la comunidad hay personas que duermen, que se levantan a cierta hora, que necesitan también de las calles y las aceras. Bueno, ¿y qué pasa si la empresa empieza a irrespetar todo esto? Creyendo que el espacio es solamente para ellos. Pues que la comunidad podría volverse y generar algún tipo de fricción y hasta, ¿por qué no? El cierre de una calle que es importante para esa empresa. Ese es un nuevo riesgo. El riesgo de relacionamiento, el riesgo social de no estar bien con los vecinos, las colindancias, la comunidad en la que opero. Y tal vez ustedes estarán pensando, bueno, pero... Es que esto toda la vida ha existido. ¿Por qué estamos hablando ahora de estos nuevos riesgos? Bueno, porque cada vez las comunidades están organizándose mejor y no están permitiendo que esas organizaciones hagan lo que les plazca, sino que están llevando sus intereses, sus expectativas de esa relación a otro nivel y están poniendo sobre la mesa lo que desean, la manera en que quieren ser tratados como comunidad por parte de la empresa. Estos son los riesgos de los que estoy hablando. Son los nuevos riesgos de hacer negocios que tenemos que buscar cómo no se materializan para que la empresa pueda continuar en el tiempo. Y aquí también estamos hablando de los riesgos de cambio climático, de falta de recursos naturales, de sequías, de comportamiento del clima en general. Hace poco leía que el último fenómeno del niño que nos sucedió hace algunos años dejó pérdidas millonarias para los gobiernos y para las empresas por el cambio en el clima, por destrucción de cosechas, por falta de alimentos, por inversión en nuevas fuentes de agua, etc. De ese tipo de riesgos es de los que tenemos que cuidarnos hoy en la nueva dinámica de hacer negocios. ¿Y entonces por qué digo que hay un riesgo al no estar en riesgos? Vean, lo que pasa con los temas de sostenibilidad o los temas ASG, de los cuales hablamos hace pocos episodios atrás, tienen que terminar su camino, su proceso en el área de riesgo y en el área de cumplimiento o compliance. Las empresas que logren tener la capacidad de insertar los temas comúnmente llamados de sostenibilidad, los que logren integrar eso dentro de la matriz de riesgos Dentro de las buenas prácticas de cumplimiento y debida de diligencia son las empresas que lograron comprender que el Departamento de Sostenibilidad es solo el inicio de una transformación que concluirá cuando, en el ejercicio de hacer negocios todos los días, yo haya incorporado en los riesgos los temas ambientales, sociales, reputacionales de gobernanza y haga debidas diligencias e inserte dentro de cumplimiento aspectos como los derechos humanos, las buenas prácticas laborales, el relacionamiento con proveedores, el aseguramiento de mi cadena de abastecimiento y otros que, volvemos a lo mismo, podrían convertirse en riesgos si no los abordo a tiempo. Cuando hablamos de que hay un riesgo al no estar en riesgos, o también podríamos no estar, podemos estar hablando no de un departamento de riesgos, hablemos de continuidad de negocio, hablemos del área de planificación estratégica, hablemos del área de estrategia y desarrollo de negocio, pongámosle el nombre que quieran. El punto aquí es no tener la capacidad como empresas de entender que si los aspectos que tradicionalmente eran gestionados y ejecutados por un área llamada sostenibilidad, responsabilidad social, ASG, etc., si eso no empieza a incorporarse en la matriz de riesgos y en los aspectos de debida diligencia y cumplimiento, cualquier junta directiva con varias personas enemistadas con estos temas podría traerse abajo la estrategia. Si bien es cierto, la estrategia de sostenibilidad, cuando logra tener dientes, a qué llamo yo dientes, cuando los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza pesan en la bonificación anual de los y las ejecutivas que dirigen el negocio, cuando su bono anual depende no solamente de resultados económicos y de productividad, sino que también en cierto porcentaje depende de indicadores sociales y ambientales, ahí ya la estrategia empieza a volverse robusta en la organización. Pero aún así está tambaleando porque perfectamente ese cuadro de mando integral, ese balance scorecard, esa forma de medir el desempeño para ser bonificado anualmente puede variar, puede cambiar. Podemos empezar a jugar con esa nota de aspectos sociales, ambientales y de gobernanza a gusto de quien esté al frente de la organización. Eso es cambiante. Pero cuando ya lo incorporamos en matrices y en indicadores KPIs que ya de por sí se llevan porque tradicionalmente son los que me aseguran la continuidad del negocio, no me imagino yo una empresa que no esté clara de los temas de crédito, de sus relaciones bancarias, del riesgo tecnológico, del riesgo operativo, del riesgo logístico de materia prima. Todas esas matrices en una empresa grande, pequeña o mediana tienen que estar en algún lado de la organización. Y las revisamos constantemente, porque son las que nos permiten hacer negocio. Bueno, cuando entonces nuestro proceso de madurez en la sostenibilidad nos va llevando hacia el tema de riesgos, es cuando finalmente... La estrategia empieza a volverse aún más robusta, pero sobre todo a estar firme en el largo plazo de la organización. ¿Por qué? Porque comprendimos que no estar dentro del área de riesgos y cumplimiento se convierte en un riesgo para la misma estrategia de sostenibilidad, para la misma estrategia del negocio en esta nueva dinámica que nos exige la sociedad y el contexto en el que hoy vivimos. Así que este episodio ha tratado de contar un poco por qué es riesgoso no hacer todo lo posible para que poco a poco, dependiendo de la madurez de mi estrategia de sostenibilidad, yo vaya incorporando los temas de riesgo en esa matriz tradicionalmente operativa para que tenga temas sociales de gobernanza, ambientales y de reputación. Y esto... ¿Cómo se ve después de que queda ya integrado? Pues las mismas personas que gestionan los riesgos para que no se materialicen en las diferentes áreas de la empresa van a tener una matriz más robusta, pero también van a ser los y las encargadas de levantar la mano y decir, uy, aquí hay un riesgo social, aquí hay un riesgo ambiental que se nos podría materializar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vamos a la acción? Lo metemos en los planes de trabajo que ya de por sí usamos para disminuir el riesgo. ¿Y quién los ejecuta? El área que podría verse incluida en la materialización de ese riesgo. Y ahí empieza una magia a gestionarse para que todas las diferentes secciones, direcciones o gerencias en la empresa empiecen a abordar sus riesgos con planes, con acciones, actividades, indicadores y presupuesto. Y ahí tendremos una estrategia robusta que funciona, que se mueve, que se ejecuta por parte de la misma gente que hace posible el negocio. De esta forma, los riesgos entonces se vuelven más realistas porque no estamos hablando de algo inventado, es una realidad. Hoy necesitamos incorporar esta vista de estos nuevos riesgos dentro de la estrategia de negocio y lograremos consolidar así una gestión sostenible de negocio para el largo plazo de la organización. Y como siempre digo, esto no es un tema de buen corazón o de romanticismo, es un tema de querer seguir teniendo negocio en el largo plazo. La nueva dinámica así nos lo exige y bueno, esto es algo que se vuelve práctico en las empresas porque ya de por sí contamos con áreas de continuidad de negocio, riesgo, planificación, estrategia. Incorporar estos detalles, estos nuevos indicadores se va a volver algo más cotidiano y lo vamos a poder abordar de una manera más práctica y lo gestionaremos en el largo plazo con el único propósito de continuar haciendo negocios y teniendo una empresa rentable y con futuro asegurado. Este fue el décimo episodio de Los Cuentos a las Cuentas. En esta primera temporada vamos a seguir hablando de otros temas que tienen que ver con la nueva dinámica, la reputación, la confianza. Dos nuevos ingredientes en esta ecuación para que los consumidores adquieran mis productos y mis servicios. Pero se me acabó el tiempo, así que nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Luis Mastroeni y esto es De Los Cuentos a las Cuentas. Gracias.